0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Geloof je dat ik er nooit op let of de songs die ik bespreek tempo zijn of niet? Ik laat me eerder leiden door de melodie of de zangstem. Dat kan met de leeftijd te maken hebben, maar ik denk in mijn geval eerder met onze muzikale noemer zo breed mogelijk te programmeren. Ik zou bijvoorbeeld een podcast kunnen samenstellen met de uitsluitend liedjes uit de 80's of de 60's of alleen maar over uh, zangers of duo's. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik werk graag afwisselend. Ik hoor trouwens ook graag diverse genres. Niet te zeer in hokjes denken, dat is zowat mijn boodschap. Deze keer neem ik jou mee naar de 70s. Dat was de tijd dat de glitterrock van zich liet horen, de singer-songwriters al maar belangrijker werden en dat zowat iedereen een discoplaat moest opnemen om nog enigszins aan de bak te komen. Als je aan Manhattan denkt, dan denk je onverwijld aan die New Yorkse buurt, maar dat was niet de reden waarom de Manhattans die naam kozen. Ze noemden zich zo naar die bekende Manhattan cocktail. Die drank was al een hele tijd populair, al decennia lang. Die bestaat uit een stevige scheut whisky, vermoed, liefst Martini Rosso en Angostura Bitter. Ik ben het moeten gaan opzoeken hoor. Een kruidendrank voor het eerst gebruikt in 1824. Maar ik lust geen alcohol, dus ik ga daar niet lang bij blijven stilstaan. De leden van de Manhattan zwonden allen iets verderop in New Jersey. Dus buiten Manhattan. Hè? Toch zouden ze elkaar daar niet tegen het lijf lopen, want het was tijdens hun legerdienst in Duitsland dat Edward Bevins en Richard Taylor besloten in de duo-opstijl van de jaren 50 eenmaal terug waren in New Jersey een groep op te richten met dit genre als invalshoek. George Smith die sloot zich snel bij de groep aan, samen met Kenny Kelly en Winfred Lovett, ook wel Winfred Blue Lovett genoemd die zo te horen liever aan baseball dacht dan aan zingen bijvoorbeeld Het was a catchy
1: name we thought that um this would draw attention to a lot of new york dj's uh it would be proud to say that here's a group a local group that grew up in new york and in new jersey right in the same area here and it would help us so it stuck i wanted baseball first i wanted football second and i have asthma So that cut me out for the sports. So growing up in uh, Harlem, I would save all my money just to go to the Apollo Theater to see Jackie Wilson, Smokey Robinson the Miracles, The Temptations. I didn't meet the other guys until I was like 12 or 13. I moved back to Jersey City to go to high school. And I met Sonny and Kenny. And the guy that passed away, his name was George Smith. He was our lead singer at the time. They had the same in
0: 1964 voelden de Manhattan zich vocaal sterk genoeg om mee te doen aan een zangwedstrijd in het befaamde Apollo Theater in Harlem. Ze eindigden dag derde en werden meteen aangesproken door een zekere meneer Joe Evans van Cardinal Records, een platenfirma uit Newark in New Jersey. Na nou wat heen en weer gepraat werd een contract ondertekend. In 1964 nemen ze hun eerste plaatje op for the very first time, heet het, met in de maand maart van 65 I want to be your everything, waarmee ze tot op de 68e plaats van de Amerikaanse top 100 geraakte. Jammer genoeg voor hen, maar de drie daaropvolgende singles gingen flagrant onderuit. In 1969 wagen ze een nieuwe kans bij het Deluxe label, maar ook hier vangen ze qua hits achter het net. Tijdens hun optreden in 1970 maken ze kennis met de New Imperials en zijn vooral in de ban van hun leadzanger Gerald Alston, die de groep had opgericht. Ze zongen niet alleen Soul, maar zijn ze er niet voor terug met gospel uit te pakken. De Manhattan's vragen Gerald of hij zich niet bij hun groep wil aansluiten. Maar hij weigert. Wanneer Gerald verneemt, iets later dat jaar, dat George Smith van de Manhattan's aan een tumor, hersentumor, is overleden, gaat hij overstag en sluit zich aan bij de groep derde keer goede keren, moeten we net eens gedacht hebben, want in het najaar van 72 ondertekenden ze een platencontract bij CBS met deze afspraken dat ze nauwer betrokken worden bij de keuze van de songs en de productie. Samen met producer Bobby Malton, die het klappen van de zweep had geleerd in de Sigma Sound Studio van het Philly Label van Gamble Half, stappen ze de studio in en scoren in de zomer van 73 een behoorlijke hit met There's No Me Without You.
1: There's no house without a home. And there's no man who wants to be alone. No child a dream.
0: Blue Lovett, de bassanger van de groep, is diegene die voor de Manhattans de ene song na de andere zal schrijven. Maar echte hits zitten er niet tussen. Vaak wordt hij s'nachts wakker met een nieuwe song in zijn hoofd, maar hij stond te moe om op te staan en het neer te schrijven. Behalve die ene nacht toen hij naar de piano strompelde en de eerste noten speelde van wat Kiss and Say Goodbye zou worden. Het was drie uur in de nacht en muisstil stil om hem heen. Wonder boven wonder vloeide de melodie zo uit zijn pen. Ook de lyrics schreef hij zonder moeite in haast één pennetrick op papier. Winfred die vond Kiss and Say Goodbye echter van in het begin al geen typische Manhattan-song. Het was uh, iets te country gekruid, te weinig soul, en hij vond dat het net zo goed door Glenn Campbell had kunnen gezongen worden, of door een zwartgekleurde jongen als Charlie Pride. Samen met producer Bobby Martin wordt Kiss and Say Goodbye toch opgenomen. Zoals steeds hadden ze vooraf een demo-opname klaargestoomd, samen met hun begeleidingsband Little Harlem. En Nadien had Bobby de arrangementen geschreven voor de muzikanten van de MFSB-band en de zangpartijen opgenomen in de Sigma Sound Studio. Bobby Martin had voordien nog bij dat studioorkest gespeeld en wist precies over welke mogelijkheden hij beschikte om hen zo optimaal mogelijk te laten klinken. MFSB staat voor Mother, Father, Sister, Brother, een familiale aangelegenheid dus. Het orkest zal bij zowat alle opnamen in de Sigma Sound Studio betrokken worden en ook zelf hitscoren, zoals met TSOP, oftewel de Sound of Philadelphia. TSOP van MFSB Tijdens die opnamesessie van Kiss and Say Goodbye blikte de Manhattans nog een andere hit in, een cover van de team Euro hit Hurt. In de R&B-lijster trouwens een hit voor Roy Hamilton en diens versie was dan weer de reden dat Elvis het nadien op plaats zette, want The King was een enorme fan van Roy. Het zal nog veertien maanden duren voordat de bazen van CBS besluiten Hurt als single te releasen. Hurt is namelijk een ballad. En dat waren toen de hoogtijdagen van de disco-up-temple-songs via de qua ritme hoogtijd. Maar af en toe wat afremmen op de dansvloer kon blijkbaar geen kwaad. Onthoud dus dat Hurt eerst werd gereleased, dus voor Kiss and Say Goodbye. Maar het werd maar een bescheiden succes, want de plaat raakte niet verder dan de 97ste plaats in de top 100. Een klein jaar later was het dan wel raak, dat met Kiss and Say Goodbye. Er werden in de States twee versies op de markt gebracht. Eentje met een rapgedeelte voor de zwarte markt en eentje zonder voor het blanke publiek. Dit moet de the dag in mijn
1: leven zijn. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations en the tijd
0: that you have. De toonaangevende DJs liet Blue Love it weten dat ze niet van zijn parlando intro alle berry White hielden. Ik persoonlijk kan alleen die met de rap intro van exact 1 minuut. Aan het begin van de song dus. Hier in Europa bereikten ons ook twee versies. Die met een fade-out aan het einde van het nummer. En die met een full-end om af te ronden. De versie zoals we die kennen van hun langspeler. De 24 juli 1976 staat Kiss and Say Goodbye op 1 in Billboard's Hot 100. De stralend vocal band en hun afternoon delight hadden ze van de eerste plaats geduwd. Twee weken later werden de Manhattans op hun beurt van die eerste plaats verdrongen door Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart. Kiss and Say Goodbye werd platina, de dag dat Roger Taylor de groep verliet om zich volledig aan zijn moslimgeloof over te geven. Er waren toen al meer dan 2 miljoen exemplaren van Kiss and Say Goodbye verkocht en dan heb ik het uitsluitend over de verkoop in de USA. I
1: had to meet you here today
0: In Engeland zat er voor de 45 tourenversie versie van "Kiss and Say Goodbye" een vierde plaats in. In Nederland mochten ze een fiere borst opzetten, want daar stoten ze door naar de nummer 1-positie, net zoals in België. Na het succes met Kiss and Say Goodbye zullen de Manhattans met wisselend succes nog een aantal singles uitbrengen, waaronder It Feels So Good To Be Loved So Bad en I Can't Miss You, waarmee ze qua stijl en sfeer veilig in de buurt van hun nummer 1 blijven. Als we dan toch het hitlijstje van de Manhattan's aan het overlopen zijn, dan moeten we hun tweede top 10 hit er ook even bij halen. Die scoorden ze in 1980 toen ze met Shining Star tot op de vijfde plaats van Billboard's Hot 100 geraakt. Opnieuw, vijf jaar later, halen de Manhattans nog maar eens diep adem. Genoeg om met de cover You Send Me van Sam Cooke tot op plek 81 te raken. Meteen ook de laatste keer dat ze in die top 100 zullen opduiken. Darling,
1: you send me I know that you send me Darling
0: De covers van Kiss and Say Goodbye verschenen er de voorbije jaren genoeg. Het is altijd moeilijk kiezen natuurlijk. Neem het me in deze niet kwalijk, maar de Duitse covers zijn echt niet om aan te horen, ook al zette iemand als Roy Blackett als Dredig om um und Say Goodbye op cd. Ik ben vooraf wel eens grondig gaan luisteren naar enkele anglo saksische versies en ik moet toegeven dat er toch een paar niet-onaardige bij zitten, van onder andere Ubi Forte, John Osborne, John Lodge en John Holt. Maar degene die me het meeste opviel tussen al die versies is deze van Sidney Youngblood die er maar gelijk een a cappella versie van maakte.